0: Les contes du soir Pleine lune d'automne, et voici un conte d'Alexandre Pouchkine, le conte de la princesse morte et des sept chevaliers. Ce conte merveilleux a été écrit par Pouchkine en 1833, 19 ans après la parution de Blanche-Neige par les frères Grimm. Pourquoi ce rapprochement Parce que les deux histoires sont comparables, au menu différence que, dans la version de Pushkin, le baiser volé a disparu, que le contexte est plus russifié, que l'on troque la reine par une tsarine et les nains par des chevaliers. Le conte a fait l'objet d'un dessin animé réalisé par les soviétiques en 1951, 14 ans après la célèbre version de Walt Disney. Vous trouverez ce dessin animé, honnêtement très bien fait sur la page Facebook des Contes du Soir. Princesse, qui es-tu Voici ton histoire. Le tsar a quitté la tsarine. Il s'est équipé pour la route. Seule, restant assise à la fenêtre, la tsarine l'attend. Elle attend et attend, du matin à la nuit. Si longuement elle contemple la plaine, à l'aube blanche jusqu'au soir, que de regarder ainsi les yeux lui font mal. Elle ne voit pas son ami cher, elle voit seulement la neige qui tourbillonne, la neige qui s'accumule sur la plaine, la terre toute blanche. Neuf mois se passent, elle ne quitte pas des yeux la plaine, et voici que la nuit même de Noël, Dieu donne une fille à la Tsarine. Le matin, de très bonne heure, L'hôte, jour et nuit désiré, si longuement attendu, le tsar, le père, arrive enfin. Elle le regarde, pousse un soupir profond, ne peut supporter son ravissement et meurt à l'instant de la messe. Longtemps, le tsar fut inconsolable, mais que faire Lui aussi connaissait le péché. Un an passa, comme un songe creux, le tsar en épousa une autre. A vrai dire, la tsarine était fort belle femme, grande, élancée, blanche, intelligente, très douée, mais d'autre part, orgueilleuse, hautaine, capricieuse et jalouse. Elle avait reçu pour dot un petit miroir. Ce petit miroir avait la propriété de parler. Avec lui seul, elle était gaie, de bonne humeur, avec lui seule, elle plaisantait, elle se composait le visage. « Miroir, ma lumière, lui disait-elle, reflète-moi bien la vérité. Suis-je au monde la plus charmante, la plus blanche et la plus rose de toutes ?» Et le miroir de répondre, « Sans conteste, ô Sarine, tu es la plus charmante, la plus blanche et la plus rose de toutes. » Et la tsarine se mettait à rire, à hausser les épaules, à cligner des yeux, à claquer des doigts, à se cambrer, les mains sur les hanches, en se contemplant orgueilleusement dans le miroir. Cependant, la jeune princesse s'épanouissait en silence. Elle grandissait, grandissait, elle s'élançait comme une fleur très blanche de visage, aux sourcils noirs de caractère très doux. Il se trouva pour elle un fiancé, le prince Élisée. L'ambassadeur arriva, le tsar donna sa parole. La dot, déjà prête, était de sept villes marchandes et de cent quarante palais. La tsarine se prépare à la veillée des noces. Devant son miroir, elle lui parle. « Suis-je, dis-moi, la plus charmante, la plus blanche et la plus rose de toutes ?» Quelle ne fut la réponse du miroir.  « « Tu es belle, sans conteste, mais la princesse est la plus charmante, la plus blanche et la plus rose de toutes. » La tsarine de sursauter, de lever la main sur le miroir, de le frapper, de taper du pied. « Ah, maudite glace, tu mens pour me mettre en rage. Comment pourrait-elle rivaliser avec moi Je la materais, ah, c'est ainsi qu'elle devint en grandissant. Quoi d'étonnant à ce qu'elle soit si blanche, lorsque sa mère la portait en son sein Elle restait toujours assise à regarder la neige. Mais dis-moi, comment peut-elle me surpasser en tout Allons, avoue que je suis la plus belle des femmes. Tu peux parcourir notre empire, le monde entier même. Tu n'en trouveras pas de pareil à moi, n'est-ce pas Mais le miroir de répondre, Toutefois, la princesse est la plus belle, plus blanche et plus rose que toi. Que faire Remplie d'une jalousie noire, elle jette le miroir sous un banc, fait venir sa fille de chambre, la Noiraude, et lui ordonne d'emmener la princesse tout au fond des bois, de la lier vivante au tronc d'un sapin et de l'abandonner à la merci des loups. Le diable viendrait-il à bout d'une femme en colère Il n'y avait pas à discuter. La Noiraude partit dans la forêt avec la princesse et la mena si loin que celle-ci devina. Mourant de peur, elle se mit à implorer la servante, « Ma vie, dis-moi, en quoi suis-je coupable Ne me perds pas, jeune fille, quand je serai de sarine, je te récompenserai. » La Noiraude, qui du fond du cœur aimait la princesse, ne la tua pas, ne la ligota pas, mais la laissa partir en disant, « Ne te chagrine pas, que Dieu te garde. » Elle revint à la maison. « Eh bien !» lui demanda la tsarine, « Qu'as-tu fait de cette jeune beauté ?»« Elle se tient seule là-bas dans la forêt, » lui dit la servante. « Ses cordes sont fortement liées. Ainsi, quand elle tombera dans les griffes d'un fauve, elle aura moins à souffrir et mourra plus facilement. » Partout la renommée clame, « La fille du tsar a disparu !» Le pauvre tsar se lamente. Le prince Élisée, ayant ardemment prié Dieu, se met en route après sa belle-âme, après sa jeune fiancée. Cependant, la jeune fiancée, ayant jusqu'à l'aube erré dans la forêt, marchait toujours lorsqu'elle se trouva soudain devant un manoir. Un chien courut à sa rencontre en aboyant, puis il se tut et se mit à jouer. Elle franchit la porte, dans la cour régnait le silence. Le chien courait après elle en la caressant, La princesse, relevant sa robe, gravit le perron, prit et tourna l'anneau. La porte s'ouvrit doucement. La princesse se trouva dans une chambre très claire. Tout au long des murs, des bancs couverts de tapis. Sous les icônes saintes, une table de chêne, un poêle revêtu de carreaux de faïence. La jeune fille comprit que de bonnes gens habitaient là. Elle n'y recevrait aucune offense. Cependant, ne voyant personne... La princesse parcourut toute la maison, mit tout en ordre, alluma les bougies devant les icônes, alluma le poêle, monta dans la soupente et se coucha sans bruit. L'heure approchait du souper. Un piétinement de chevaux se fit entendre dans la cour. Entrèrent sept chevaliers, sept jeunes hommes, au teint fleuri, aux moustaches abondantes. Quel prodige s'exclama l'aîné. Tout est si propre et si beau. Pendant notre absence, quelqu'un dans le manoir a tout remis en ordre en attendant les hôtes. Qui est-ce donc Sors et montre-toi, viens à nous lier loyale amitié. Vieil homme, jamais tu nous seras un oncle, jeune homme au teint fleuri, notre frère d'élection. Vieille femme, nous t'appellerons mère respectueusement, jeune vierge, sois pour nous douce sœur. La princesse descendit vers eux, leur rendit honneur, les salua jusqu'à la ceinture et, rougissant, s'excusa d'être venue chez eux sans avoir été invitée. Ils devinèrent à ces paroles qu'ils avaient affaire à une princesse devant eux. Ils la firent asseoir dans le coin sous les saintes aux icônes, apportèrent un gâteau, versèrent un plein verre et la servirent sur un plateau. Elle refusa la vodka, rompit seulement le gâteau pour en manger un petit morceau, et demanda qu'on la laissa se reposer de sa longue marche sur un lit. Les chevaliers menèrent la jeune fille en haut, dans une salle claire, et la laissèrent seule, demi-somnolente. Rapidement passèrent jour après jour. La jeune fille, toujours, reste dans la forêt. Elle ne s'ennuie pas chez les sept chevaliers. À l'aube, sortent les frères. Tous ensemble, ils se promènent à cheval, chassent le canard gris, exercent leur main droite en jetant à bas de son cheval un sarrasin, dans la prairie, en faisant voler, loin de ses larges épaules, la tête d'un tatar, en chassant hors des bois un tcherkès de Piatigorscht. Cependant, elle demeure seule maîtresse du manoir. Elle ordonne de préparer les repas. Elle ne contredit pas les chevaliers, ils ne la contredisent pas. Ainsi passe jour après jour. Les frères se prirent d'amour pour la douce jeune fille. Une fois, dès qu'il fit jour, tous les sept entrèrent dans la chambre. Ainsi parla l'aîné. « Jeune fille, sais-tu que tous les sept nous t'aimons Tu es pour nous tous une sœur. Nous serions tous heureux de te prendre pour femme, mais cela ne se peut. Alors... Au nom de Dieu, réconcilie-nous de quelque façon, soit la femme de l'un d'entre nous, soit une douce sœur pour les autres. Pourquoi secoues-tu la tête Nous refuserais-tu La marchandise ne serait-elle pas pour les acheteurs Ô mes braves jeunes gens, mes chers frères, leur dit la princesse, si je mens, Dieu fasse que je ne quitte pas vivante l'endroit où je me trouve. Que faire Je suis fiancée. Vous êtes tous égaux devant moi, tous vaillants, tous remplis d'intelligence. Je vous aime tous de grande affection. Mais pour l'éternité, je suis donné à un autre. Le prince Élysée m'est le plus cher. Les frères se turent, et se grattant la nuque. Une demande n'est pas une faute. Pardonne-nous, dit l'aîné, s'inclinant. S'il en est ainsi, je n'en parlerai plus. Je ne me fâche pas, dit elle avec douceur et mon refus n'est pas une faute. » Les prétendants la saluèrent, se retirèrent lentement, et tous recommencèrent à vivre en paix. Cependant, la cruelle tsarine, songeant à la princesse, ne pouvait lui pardonner. Longtemps, elle bouda son miroir, puis, y pensant un jour, elle alla quérir, elle s'assied devant lui, elle oublie sa colère, elle recommence à se composer le visage, et, souriante, lui dit « « Bonjour, mon petit miroir, dis-moi, et rapporte-moi bien toute la vérité, suis-je la plus charmante, la plus blanche et la plus rose du monde entier ?» Et le miroir de répondre, « Tu es belle, sans conteste, mais parmi les chaînes au vert feuillage, chez les sept chevaliers, vit obscurément celle qui, malgré tout, est plus belle que toi. » Tsarine de se jeter sur la noire aude. En quoi m'as-tu trompé L'autre à voix, ainsi et ainsi, cela s'était passé. La cruelle tsarine la menaça du bâton, décida de ne plus vivre ou de perdre la princesse. Un jour, la jeune princesse filait, assise à la fenêtre dans l'attente de ses frères très chers. Soudain, le chien hurla furieusement devant le perron. Elle aperçut une nonne mendiante qui marchait dans la cour, essayant d'écarter le chien avec sa béquille. « Attends, grand-mère, attends !» lui cria-t-elle par la fenêtre. « Je vais moi-même gronder le chien et t'apporter quelque chose. »« Oh, ma petite ô oh, jeune fille !» répondit la nonne. « Le maudit chien m'a vaincu. Il m'a déchiré. Il me fera mourir. Regarde comme il se démène. Viens à moi. » La princesse veut aller vers la mendiante. Elle a pris du pain pour le lui donner, mais à peine descend-elle du perron que le chien se jette à ses pieds, se roule en aboyant, Il ne la laisse pas approcher de la vieille. Celle-ci s'avance-t-elle, plus féroce que la bête sauvage Il bondit. Quelle est cette extravagance ?« Sans doute a-t-il mal dormi, » dit la princesse. « Tiens, attrape !» Le pain vola. La petite vieille le saisit. « Merci, » dit la vieille. « Dieu te bénisse. Pour cela, tiens, attrape !» Une belle pomme Fraîche, dorée, transparente, vole droit vers la princesse. Le chien bondit en hurlant, des deux mains, la princesse saisit la pomme. Mange cette pomme, ma toute belle, dit la petite vieille, cela chassera l'ennui. Merci pour le dîner, puis de saluer et de disparaître. Avec la princesse, le chien monte le perron en courant. Il regarde anxieusement son visage. Il gronde de façon menaçante, comme si le cœur lui faisait mal, comme s'il voulait lui dire euh, « Jette !» Elle le caresse, le tapote de sa douce main. « Qu'as-tu, Solkoga Que se passe-t-il donc Coucher !» Elle rentra doucement dans la chambre, et dans l'attente de ses hôtes, s'assit à son rouet près de la fenêtre. Elle ne pouvait détacher les yeux de la pomme. Celle-ci, pleine d'une sève vivante, si fraîche, si parfumée, si transparente, si dorée, lui semblait gonflée de miel. Les pépins se voyaient au travers. Elle voulut attendre jusqu'au dîner, mais ne pouvant y tenir, elle prit la pomme, à ses lèvres vermeilles la porta, mordit doucement un petit morceau et l'avala. Tout à coup, la chère âme, elle chancela La respiration coupée, laissant tomber ses blanches mains, laissant rouler le fruit vermeil, elle s'évanouit et s'abattit sous les icônes, la tête sous le banc et demeura muette, immobile. Cependant, les frères revenaient en bande d'un hardi brigandage. Le chien se lance devant eux, hurlant et les conduit vers la cour. Mauvais présage, murmurèrent les frères, nous n'échapperons pas au malheur. Ils arrivèrent au grand galop. Entrèrent, s'exclamèrent, le chien courut, se jeter sur la pomme en aboyant, l'emporta, l'avala, creva. Sans doute le fruit avait-il été nourri de poison Devant la princesse morte, les sept chevaliers, désolés, baissèrent la tête tristement. Récitant une prière sainte, ils l'attirèrent de sous le banc, l'habillèrent, voulurent l'enterrer, puis se ravisèrent. Comme sous l'aile du sommeil... Elle était étendue, si calme, si fraîche, on eût dit seulement qu'elle ne respirait pas. Ils attendirent trois jours, mais elle ne s'éveilla pas de son sommeil. Ayant accompli la cérémonie funèbre, ils mirent le corps de la princesse dans un cercueil de cristal et, tous ensemble, la portèrent au creux d'une montagne. À minuit, à l'aide de chaînes de fer, ils fixèrent solidement le cercueil à six piliers et l'entourèrent d'une grille. Ils saluèrent jusqu'à terre leur sœur morte, et l'aînée dit « Dors dans ton cercueil Ta beauté s'éteignit tout à coup sur la terre, victime de la haine. Les cieux recevront ton âme. Tu fus notre aimée, nous t'avons gardée pour l'aimer. Nul ne t'a obtenu si ce n'est le cercueil. » Ce même jour, la cruelle tsarine Attendant la bonne nouvelle, prit en secret son miroir et posa la question, « Dis-moi, suis-je la plus charmante, la plus blanche et la plus rose de toutes ?» Elle s'entendit répondre, « Ô tsarine, tu es la plus charmante, la plus belle et la plus rose de la terre. » Cependant le prince Élysée parcourut le monde à la recherche de sa fiancée. Il ne la trouve nulle part, il pleure amèrement. Sa question paraît bizarre à tous ceux qui l'interrogent. Les uns se moquent ouvertement de lui, les autres se détournent bien vite. Au beau soleil, enfin, s'adressa le jeune homme. Soleil, notre lumière, toi qui roules toute l'année dans le ciel, toi qui unis l'hiver au printemps tiède, tu nous vois tous au-dessus de toi. Refuseras-tu de me répondre  « « N'as-tu pas vu quelque part sur la terre la jeune princesse Je suis son fiancé. »« Ami très cher, lui répondit le beau soleil, je n'ai pas vu la princesse. Sans doute n'est-elle plus parmi les vivants, à moins que le croissant de lune, ma voisine, ne l'ait rencontrée quelque part ou n'ait remarqué sa trace. » Dans la détresse, Élisée attendit une nuit sombre. Dès que la lune apparut, il se mit à sa poursuite et, la suppliant, Croissant de lune, croissant de lune, ma petite amie, corne d'or Tu te lèves dans la nuit profonde avec ton visage rond, ton œil clair. Les étoiles te contemplent, elles aiment ton habitude. Refuseras-tu de me répondre N'as-tu pas vu quelque part dans le monde la jeune princesse Je suis son fiancé. »« Mon petit frère, lui répondit la lune claire, je n'ai pas vu la belle jeune fille. Je ne veille qu'à mon tour. » « La princesse est sans doute passée pendant mon absence. »« Quel malheur !» répondit le jeune prince. « Attends !» continua la lune claire. « D'elle peut-être le vent, sait quelque chose. Il t'aidera. Va le trouver maintenant. Ne te chagrine pas. Adieu. » Espérant encore, Élisée se jeta vers le vent et l'implora. « Vent Oh, vent Tu es puissant Tu chasses les troupeaux du nuage, tu troubles la mer bleue tu souffles partout librement et tu ne crains personne que Dieu. Refuseras-tu de me répondre Quelque part dans le monde, n'as-tu pas vu la jeune princesse Je suis son fiancé. « Attends, » répond le vent violent, là-bas, par-delà le cours tranquille du ruisseau, se dresse une haute montagne. Dans cette montagne se trouve une profonde caverne, dans cette caverne, parmi la triste obscurité, se balance sur des chaînes, un cercueil de cristal entre des piliers. On ne distingue nulle trace autour de ce lieu désert, dans ce cercueil repose ta fiancée. Le vent s'enfuit au loin, le prince se mit à sangloter, il s'en alla vers le lieu désert, contempler ne fût ce qu'une fois encore sa douce fiancée. Il va, devant lui se dresse une haute montagne, Alentour s'étend une contrée désertique. Au pied s'ouvre un passage obscur. Il entre hâtivement. Dans les tristes ténèbres, un cercueil de cristal se balance. Dans le cercueil de cristal, la princesse dort d'un sommeil de mort. Contre le cercueil de sa fiancée, il s'élança de toute sa force. Soudain, le cercueil se brise. La vierge renaît à la vie. Elle regarde avec des yeux étonnés. Se balançant sur les chaînes, elle soupire et murmure. Comme j'ai longtemps dormi! Elle sort du cercueil. Tous deux éclatent en sanglots. Il le saisit en ses bras et de l'obscurité la porte vers la lumière. Dévisant gaiement, ils prennent le chemin du retour. Déjà proclame la renommée que la fille du tsar est vivante. Cependant, la cruelle tsarine se trouvait inoccupée chez elle. Assise devant son miroir, elle lui disait. Suis-je la plus charmante, la plus blanche et la plus rose de toutes ?» Et d'entendre cette réponse, « Tu es belle, sans conteste, mais la princesse est plus charmante, plus blanche et plus rose que toi. » Et la marâtre de sursauter, de briser le miroir contre terre, de se jeter droit à la porte. Elle rencontre la princesse, alors s'empara d'elle un chagrin amer, la tsarine mourut. Dès qu'on l'eut mise en terre, on célébra le mariage d'Élysée avec sa fiancée, et depuis la naissance du monde, nul n'avait vu pareil festin. J'y étais, je bus l'hydromel et la bière, mais je ne fis qu'y tremper mes moustaches. L'histoire ne dit pas s'ils vécurent heureux et s'ils eurent beaucoup d'enfants, on le suppose toutefois. Prochain compte le 4 novembre 2021 pour une nouvelle lune d'automne, nous raconterons l'histoire du tsar Saltan et de la belle princesse Signe. Il s'agira du dernier épisode consacré à Alexandre Pouchkine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à donner 5 belles étoiles sur iTunes, à commenter ou à suivre sur les réseaux sociaux ou les comptes du Soir, podcast à histoire, investit le monde de l'imaginaire.